0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Neurocast, o podcast da Liga do Cérebro da PUC. Esse vai ser o nosso primeiro episódio de um podcast que tem como objetivo a discussão de assuntos relacionados a neuro e das especialidades que atuam nessa área. Então, inaugurando esse podcast, eu, o Eduardo e a Luísa, nossa presidente.
1: E aí, pessoal?
0: A gente vai entrevistar o Dr. Tomás Frigeri para falar sobre a especialidade de Neurocirurgia. O Dr. Tomás é graduado em Medicina pela PUC, tem residência de Neurocirurgia no Hospital São Lucas da PUC, Fellowship em Neurocirurgia na Universidade de... Como é que se fala esse nome? Tübingen. Tübingen, na Alemanha, doutor em Neurociências pela PUC, pós-doutor em, Neuro... em Neuroanatomia Cirúrgica pela Universidade da Flórida, atualmente é neurocirurgião do Programa de Cirurgia de epilepsia de Porto Alegre, preceptor do Serviço de Neurocirurgia da PUC e neurocirurgião concursado do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Então, doutor... É um prazer a Liga de ter aqui conosco para falar sobre a especialidade de neurocirurgia.
2: Tá bom, muito obrigado pelo convite. A gente fica assim, sempre muito entusiasmado de ver uh, alunos e gente jovem interessada na nossa especialidade, fazendo coisas extracurriculares, né? não fazendo só o feijão com arroz que a faculdade oferece. É um prazer estar inaugurando esse podcast da Liga do Cérebro. Eu acho que é um, um passo adiante nas atividades das ligas acadêmicas da, da, da nossa Escola de Medicina. E estou aqui à disposição, então, para a gente falar bastante sobre a neurocirurgia, sobre as particularidades da especialidade, sobre carreira, sobre desafios e todas as outras dúvidas e perguntas e curiosidades que vocês venham a ter.
0: Então, eu queria começar perguntando... O que, que fez o senhor escolher neurocirurgia, se entrou já na graduação, já com a ideia de fazer neurocirurgia, se desenvolveu na graduação, tendo as cadeiras de neuroanatomia, a ideia de fazer neurocirurgia, ou foi mais no, no final ali do curso, no internato? É, Como é que tem, foi esse processo?
2: Tem, tem um ditado que diz que a pessoa não precisa se preocupar se ela não sabe o que é aos 20 anos, porque algumas das pessoas mais interessantes que a gente conhece não sabem direito o que querem aos 40, né? Então, claro que eu, eu acredito que uma pessoa pode ter vários talentos e pode ser muito competente em várias áreas, não só da medicina, como outras áreas de atuação profissional. E claro que as coisas foram mudando ao longo do tempo, né? Eu tive assim sempre um, uma admiração muito grande pela especialidade de neurocirurgia, porque meu pai é neurocirurgião, né? É, foi residente e até hoje é muito amigo do Dr Eduardo Paglioli, que é o nosso decano da especialidade aqui da PUC. né? Então sempre acompanhei muito a rotina diária dele e via que era uma rotina muito dura, mas isso sempre me provocou muita admiração, né? por ver o, a, o volume de trabalho dele, os resultados que ele tinha no quesito de mudar para melhor a vida das pessoas, né, a abdicação que ele teve em muitos finais de semana, feriados, festas de fim de ano, que às vezes ele não podia estar com a família, ou às vezes ele tinha que sair no meio para atender alguém que estivesse precisando. Então, essa parte uh, altruísta da nossa especialidade eu sempre achei uma coisa uh, uh, muito, muito bonita, e muito, muito interessante e muito nobre, né? parafraseando a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a Michelle Obama, né, a definição de sucesso dela não é o quanto tu acumula de capital ou qual é a fama que tu tem, e sim a diferença que tu faz na vida das pessoas. Então eu acho que eu vi isso uh, desde o início e via que a profissão uh, do meu pai fazia diferença para melhor na vida das pessoas. Então sempre tive aquilo na minha cabeça, né. Quando eu estava no fim da minha graduação uh, no, no segundo grau, né, a minha ideia era completamente diferente da medicina. A minha ideia era fazer uh, humanas, ciências políticas, economia, relações internacionais. Tanto que na época eu, eu fui fazer o, o, o que eu chamo hoje de intercâmbio raiz, que é uma coisa que não existe mais muito. né. Hoje em dia tu entra numa agência de viagens, paga uma fortuna e escolhe o lugar que tu quer, fica numa escola cheia de estrangeiros e mal e mal sabe falar a língua do país que tu vai quando tu volta. Eu fui para lá numa época em que o intercâmbio era totalmente voluntário. Eu não paguei nenhum dólar, nenhum real para ir no, no meu intercâmbio e fiquei um ano acadêmico inteiro numa cidade pequena no interior dos Estados Unidos, morando com uma família americana, onde ninguém falava português num raio de 500 quilômetros, né? Então uma uma época diferente. Isso foi o que eu sempre quis: viajar, conhecer outras culturas, outras pessoas diferentes, sair. Daquela bolha que a gente tende a, a se acomodar, né? Então, a minha ideia inicial era essa. Tanto que na época, depois que eu voltei da, dos Estados Unidos, do intercâmbio, uh, me formei no colégio lá, consegui validar o diploma aqui. Eu prestei vestibular para Medicina, Relações Internacionais e Economia. Nossa, mesmo
1: bem eclético.
2: <risos> e sendo aprovado em todos, né? Uh, uh, tava tendendo a fazer economia e relações internacionais simultâneo e aí o meu pai disse olha se tu quiser sair da economia e ir para medicina vai ser difícil porque o vestibular é muito concorrido se tu quiser sair da medicina e ir para economia depois é mais fácil então acho que tem que começar pelo mais difícil depois se tu quiser o mais difícil de entrar no caso né depois uhum. se tu quiser tu sai e fiz a economia na UFRGS passei na UFRGS quinto lugar na economia da UFRGS e acabei uh, Estou optando por ficar na medicina. Também pensei muito em fazer escola Rio Branco, diplomacia, essas coisas. Uhum. Tá? Depois que eu entrei na medicina, o, quando eu entrei na medicina, o meu sonho inicial era ser médico sem tá Eu entrei na medicina com esse pensamento. Tá? Ser médico sem fronteiras. E é um pensamento que eu confesso para vocês que eu não abandonei até hoje. Eu não descarto daqui a uns 10 anos eu uh, terminar aqui a minha carreira de neurocirurgião e seguir por esse caminho. É uma ideia que Tá ali, não sei se vai acontecer, mas não... Provavelmente até não vai acontecer, mas não eu não descarto, né? E claro que dentro da nossa sociedade que a gente consegue ajudar muita gente a fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? E o principal exemplo são essas crianças aí do programa de cirurgia de epilepsia que mudam, literalmente, da água pro vinho depois da cirurgia. Mas eu sempre fui é, é, encantado nessa... Função uh, de Médicos Sem Fronteiras e de inter internacionalização, sabe, de, de, de expandir né? e não ficar uh, vivendo dentro de um, de um universo restrito. Durante a graduação eu me encantei muito na neuroanatomia, eu achei, até hoje eu acho, né? a coisa mais bonita da medicina é a neuroanatomia. Uh, o tanto que quando eu fui fazer a, a minha formação fora uh, do Brasil, pós-residência, eu que escolhi fazer ela em neuroanatomia, né? Porque além de ser uma coisa bonita, era uma coisa que ia ser muito útil para mim na realização das cirurgias depois, né? Era um trabalho totalmente prático em laboratório. E se tu faz uma coisa que tu não tá encantado, tu não consegue ficar 12, 13 horas por dia dentro de um laboratório durante dois anos, trabalhando sábado e domingo, muitas vezes numa coisa que não que não te encanta, né? Porque senão tu aguenta no início e depois o trabalho acaba te vencendo. Mas se tu é encantado numa coisa, se cada dia tu tá descobrindo uma uma coisa, mesmo sendo uma rotina de trabalho duro, uma carga horária pesada, tu consegue manter. E a faculdade foi transcorrendo, eu comecei a ser monitor de semiologia neurológica, comecei a acompanhar o serviço de neurocirurgia aqui da PUC, me senti muito acolhido por ser uma coisa bonita, como vocês viram, já nas cirurgias aqui, e fui muito bem acolhido pelo Dr. Eduardo, pelo Dr. Eliseu, que eram muito amigos do, do, do meu pai, então eu me senti bem. E acho que a virada de chave foi quando eu comecei a fazer muita monitoria aqui de semiologia neurológica, acompanhar o serviço de neurocirurgia aqui da PUC. E durante o meu internato no HPS, como doutorando, eu conheci alguns neurocirurgiões que eram plantonistas lá, que eram da geração do meu pai, e eles sempre me chamavam para ir fazer as cirurgias com eles lá. E eu acabei gostando e aí no quarto ano da faculdade eu decidi que eu queria fazer neurocirurgia e dali em diante eu foquei em fazer os meus estágios opcionais todos na neurocirurgia aqui da PUC e estudar bastante para a prova de residência, porque era é, cada ano varia muito, mas na época que eu fiz era, uma, era muito concorrido por, pelo fato de ter só uma vaga. E a partir do quarto ano eu vi que eu queria isso e foquei em fazer os optativos aqui no serviço e estudar para a prova para poder ir bem na prova e entrar. E nem fui fazer estágio em outros serviços, né? apesar do meu pai ser chefe de serviço em Caxias do Sul, acabei nem indo fazer lá e nem em nenhum outro serviço de Porto Alegre. Fiquei totalmente focado em fazer aqui, que aqui era a minha casa e aqui é onde eu me sentia bem. Então, acho é. que é mais ou menos isso.
1: E sobre a residência, enfim, como é que é a residência aqui na PUC, no geral? Quais são os procedimentos que cada ano da residência pode fazer? Como é que foi para te...
2: A residência, ela, nesses últimos dois anos, ela fica um pouco atípica por causa da pandemia do coronavírus. né? Mas a residência de neurocirurgia ela é famosa, não só a nossa, mas como todas as residências de neurocirurgia, por ser uma residência muito pesada. tá? Ela é pesada porque sempre tem um volume grande de pacientes. né? Eu me lembro de assim, uma média de 30, 40 pacientes internados no UR1. Uh, muitos desses pacientes são pacientes graves, que exigem um cuidado uh, muito intenso e uma dedicação assim de muito tempo durante o dia para um paciente, às vezes um paciente que esteja, esteja evoluindo mal por algum motivo, exige que tu fique praticamente o dia inteiro ao redor daquele paciente. né Obviamente também outra coisa que pesa é a quantidade de plantões. Eu me lembro que dos 365 noites do, do meu primeiro ano de residência, umas 150, eu dormi aqui no hospital, né? E todos os sábados, 24 horas de plantão no ano, né? Todos os sábados do ano, 24 horas de plantão. Então é um, um, um ano que tu não tem nenhum sábado livre, nunca. Mas isso é faz parte, é assim para todo mundo. No R1, né, acaba que tu fica fazendo muita clínica neurocirúrgica, que é de suma importância, né, o um entendimento da especialidade, porque tu tem que saber examinar um paciente para fazer o diagnóstico topográfico das lesões, né? Tu tem que saber por isso tão importante a semiologia neurológica, né, que a gente foi monitor durante a graduação, né? Mas tu tem que saber examinar um paciente para tu saber localizar onde está a lesão e a partir daí tu uh, direcionar o pedido de um exame que tu vai fazer, né? Mas, por exemplo, se um paciente tem uma 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 uh, hiporreflexia patelar, tu sabe que é uma coisa de segundo neurônio, então não vai pedir um exame que vai examinar primeiro o neurônio, então é importante saber examinar é? o paciente para reconhecer e fazer as hipóteses diagnósticas e aí usar os exames complementares para confirmar uma hipótese que tu já fez na história e no exame físico. E importante é tu reconhecer sinais de perigo, né? Saber quando é que um paciente está a perigo, quando é que ele pode evoluir mal, quando é que é uma urgência, quando é, como é que é uma emergência. Então, acho que a clínica neurocirúrgica, que é basicamente o que tu faz no primeiro ano, a rotina de ambulatório, de andar, de atendimento no pronto no pronto nas emergências, é muito importante, né? E a partir do segundo ano, tu começa a frequentar mais o bloco cirúrgico, começando lá do primeiro degrau, né? fazendo primeiro alguma coisa de fechamento de cirurgia, auxílio cirúrgico, né? e no terceiro, quarto e quinto ano, tu vai evoluindo. Né? Quando no, quinto ano, no quarto e no quinto ano, tu passa a fazer, né, sob supervisão do preceptor da residência, a parte principal da cirurgia, o tempo principal da cirurgia, que é o objetivo de uma residência, que é tu sair sabendo fazer o tempo principal, né. No terceiro e quarto ano, tu te dedica muito a abrir e fechar, né, e as, os acessos cirúrgicos têm muitas particularidades, cada um é uma particularidade, cada um é complexo, cada um tem que ser bem entendido e estudado, e saber por que que você tá fazendo aquele acesso, e aí no quinto ano, tu começa a fazer mais a, a parte uh, principal da cirurgia, então, e, obviamente, que hoje a residência não é mais o fim. né? Se tu faz só uma residência de neurocirurgia e não faz nenhuma formação complementar, tu acaba saindo um neurocirurgião que faz o básico, digamos assim. né? E, hoje em dia, sim, a maioria dos jovens neurocirurgiões que se formam na residência acabam fazendo depois uma formação complementar em alguma área específica de neurocirurgia e a gente sabe que nos centros de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, principalmente a Alemanha, e já uma tendência também em São Paulo e um pouco menos em Porto Alegre, mas cada vez mais aqui é o neurocirurgião ser específico de uma área, né? Aquele neurocirurgião que faz tudo, né? Tu pode até saber fazer tudo, mas acaba que tu escolhe uma área do duas, três Quatro tipos de procedimento que tu faz mais e acaba te tornando um experto naquela área, e, e no fim, até quando chegam coisas que tu não lida no dia a dia, tu acaba encaminhando para outros colegas ou uh, chamando outros colegas para operar junto contigo. né Eu acho que isso, no fim, é, é bom para todo mundo, bom para o cirurgião e bom para o paciente também. Né?
1: Sim, e essa parte de como o senhor falou, a tua formação não, não termina depois da, logo depois da residência, né, quando conclui a residência. Tem muita gente que eu acho que na hora de considerar a neurocirurgia como uma especialidade, ainda mais agora, nos dias de hoje que a gente tem uma entrada mais tardia na faculdade de medicina, acaba abdicando dessa escolha por pensar que o tempo de graduação mais residência é muito prolongado. O senhor teria alguma, algum conselho, alguma dica para essas pessoas? Assim?
2: O conselho que eu dou é o seguinte, se tu não tá disposto a, a gastar, entre aspas, todo esse tempo na tua formação, não faz neurocirurgia, né? Sim. E eu tive muitos colegas que optaram, que até gostavam de neurocirurgia, e acabaram optando por fazer, por exemplo, muitos foram para anestésia, pelo fato de a anestésia ser uma residência mais rápida, e que quando tu termina a anestésia, tu, tu já sai trabalhando numa equipe de anestesia, e tu já começa com uma remuneração igual a de um cara que está fazendo anestesia há 15 anos, né? Sim. E claro, cada cada um tem essa situação, a gente não, não pode julgar ninguém, tem gente que tinha é, préstimo, financiamento e precisava terminar a faculdade e, e, e pagar isso e ter dinheiro para alguma coisa. Teve muitos que nem em residência fizeram, que terminam a faculdade e vão direto fazer contrato de saúde da família, coisas que são contratos que para um recém-formado, tem uma remuneração muito muito boa e às vezes ou vão para o exército, né? Se tu quiser ser um neurocirurgião bom, trabalhar num serviço bom, tu vai ter que abdicar desse ganho financeiro por algum tempo para depois tu conseguir trabalhar num serviço bom, porque eu acho que tu fazer uma faculdade de 6 anos, uma residência de neurocirurgia de cinco anos, tu tá gastando 11 anos da tua vida para tu não queria fazer uma formação complementar depois de especializar em alguma coisa, ter um diferencial, né? Não. Ou até fazer pós-graduação acadêmica, tu acaba indo fazer plantão em, em hospitais ruins da grande Porto Alegre. Aí não vale a pena, né? Então é melhor tu fazer mesmo uma residência de anestesia, por exemplo, e, e, e ser competente e te colocar num bom grupo de anestesia e conseguir trabalhar bem. Se tu te dispõe a fazer neurocirurgia, eu acho que tu tem que ter essa consciência, né? de não estar preocupado com o retorno financeiro imediato e dedicar tempo à graduação e pós graduação né? No meu caso, foram seis anos de faculdades, cinco de residência, mais dois nos Estados Unidos e mais quatro de doutorado aqui, né?
0: Nossa!
2: Claro que a gente tem que trabalhar, tem que ser remunerado pelo que a gente faz, mas nunca foi a prioridade número um para mim, uhum. né? Porque se fosse, eu estaria totalmente frustrado, porque... Uh, uh, eu não me importava de não fazer um plantão em tal lugar para para ganhar pra ficar em casa escrevendo minha tese de doutorado que não me dava remuneração nenhuma. né uh, Não tinha o, o doutorado. Tu não pode ter uma bolsa de doutorado se tu trabalha, uma Sim. bolsa integral. Tu pode ter uma bolsa parcial, que é a que eu tinha. Eu não precisava pagar nada do meu doutorado, mas eu não podia ganhar para fazer o doutorado porque eu trabalhava. Uhum. Então, claro que tu, tu troca horas que tu podia estar trabalhando por horas que tu está. Fazendo a tua formação, né? Quando eu tava nos Estados Unidos fazendo a formação lá, eu também eu tinha uma bolsa lá que era para me manter, mas eu não tava acumulando Sim. capital. E eu tinha amigos meus que tinham feito anestesia, tenho vários amigos anestesistas, que estavam aqui ganhando 40, 50 mil por mês, enquanto eu tava lá sem ganhar nada. Sim. Né? Só estudando. Então, é uma opção de vida. E se a gente escolhe essa opção e quiser ser alguém com alguma relevância ou com algum destaque, tem que saber que vai ter que fazer esse sacrifício, digamos assim, né? Mas, como dizem uh, os
0: americanos, se eu aprendi lá, o sacrifício é abrir mão de algo bom por algo melhor, né? Sim. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que o neurocirurgião, o neurocirurgião é a especialidade que mais ganha, mas acho que pode acabar sendo um ponto que frustra a pessoa ao longo da vida, porque, pelo que o senhor falou, tem a graduação que já não não é remunerado, mais a residência, que a bolsa da residência não é muito grande, e pelo visto também só a se formar na residência não é mais o suficiente, que tem mais fellow, então eu acho que muita gente entra com o pensamento errado na neurocirurgia pensando só na questão financeira. Né?
2: É, com
0: certeza isso não é mais uma realidade, né?
2: a medicina acabou indo para um lado que quem mais ganha na medicina é quem é menos médico, não querendo desmerecer nenhuma especialidade, mas uh, todas as especialidades que envolvem procedimentos estéticos ganham muito mais do que a neurocirurgia, porque a neurocirurgia trata de doenças, né? não trata de uh, aparência. Claro que a gente sabe que na, na dermatologia na cirurgia plástica existe também uh, cirurgias reparadoras, cirurgias oncológicas, mas... Via de regra, a gente vê que quem vai para essa área acaba se dedicando mais à, à parte estética. E a parte estética, convênio nenhum, e SUS nenhum cobre, né? Então a gente faz aqui no programa de cirurgia de epilepsia, por exemplo, nosso do São Lucas, aqui a gente é operando três casos por semana, três casos do SUS. Cada cirurgia que a gente fazia aqui, cirurgias de 5, 6 horas, super complexas, pagavam menos do que uma aplicação de Botox. Então, hoje em dia, a realidade não é essa, né? E como a gente sabe que uma parcela pequena da população brasileira possui bons convênios médicos e, e tem condições de pagar um procedimento particular, acaba que a gente, para tu ter um volume cirúrgico bom e te manter operando bem, manter uma boa mão, tu tem que operar SUS. Porque se 80% da população brasileira não tem convênio e não pode pagar particular, de cada 10 tumores que existem, 8 são do SUS. né? E aí eh, esses outros dois acabam tendo sendo dividido no mercado por diversos neurocirurgiões aqui em Porto Alegre. Eu não sei se quantos tem, mas deve ter uns 20 neurocirurgiões assim, bem atuantes aqui em Porto Alegre. E aí se tu for esperar para operar só o paciente tem um convênio bom ou um, um, um particular tu vai acabar operando um tumor desses, por exemplo, um neurônio da PUS, tu vai operar um ou dois por ano. Enquanto quem está vinculado a um serviço como a gente aqui que tem SUS também, a gente opera muito mais do que isso, né? Então, tu tem que te submeter, não é bem a palavra, mas tu tem que entender que isso é importante, né? Tu operar os pacientes do SUS para ajudar eles também obviamente mas para tu te manter ativo como um neurocirurgião não adianta tu operar um tumor de um tipo e tu só vai operar de novo o tumor daquele tipo dois anos e meio depois porque tu só opera particular envolvendo então eu se eu fosse escolher um neurocirurgião para me operar eu sempre escolheria um neurocirurgião que está vinculado a algum serviço do SUS porque esse cara é o que tem experiência é o que sabe operar bem no Brasil, quem só opera pacientes que é particular e convênio, opera muito menos. Uhum. E neurocirurgia, qualquer atividade manual, é treino. Se o cara é um marceneiro, ele faz 10 armários, ele é melhor do que um marceneiro que faz um armário só. entendeu E pra gente fazer 10 armários na neurocirurgia, a gente tem que estar vinculado a serviços de residência médica e SUS a gente estar sempre operando. entendeu Então a gente tem que estar sempre operando, para estar operando bem. E aí... Uh, uh, Tu, tu sempre operando e operando vários pacientes do SUS, é óbvio que a tua remuneração não vai ser uh, como as pessoas têm essa fantasia ainda. Eu acho que muita gente olha a tabela das especialidades médicas mais bem pagas nos Estados Unidos e aí aparece lá em primeiro lugar neurocirurgia e acham que no Brasil é assim também. Cada país tem a sua realidade. Nos Estados Unidos, mesmo os pacientes de baixa renda que tem o Medicare, aquele, quando são operados o médico é muito bem remunerado, né? então não dá para comparar e não dá para se basear num dado de um país de primeiro mundo para vir aqui no Brasil, né? Claro que uh, isso não é uma realidade só da neurocirurgia, mas todas as especialidades cirúrgicas, né? Eu acho que antigamente a pessoa entrava numa especialidade cirúrgica, numa uro, numa cardíaca, numa neurocirurgia, numa cirurgia a ortopédica uh, sempre tinha uma garantia de ser bem remunerada. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem que trabalhar muito mais para ganhar menos do que se ganhava 30 anos atrás. Então, quem entra na neurocirurgia com a expectativa de ficar rico rápido vai se frustrar, isso eu garanto. <risos>
1: <risos> e agora outra coisa, assim, bem importante, uh, cada vez mais a gente vê mais mulheres entrando na medicina e como... O que o senhor acha que é, assim, essa parte de tu conseguir, por exemplo, conciliar uma especialidade como a neurocirurgia com a maternidade? É uma questão
0: de... é, Eu
2: acho que dá para conciliar, certamente. Eu conheço uh, algumas mulheres neurocirurgiãs que são muito competentes, né? Muito competentes. E o que facilita é porque a neurocirurgia tem várias áreas, né? Sim. E tu pode escolher uma área, por exemplo, que não exija... Tanto que tu fique, assim por exemplo, de sobrevivo de plantão, ou, ou pronto para uma emergência, né? pode fazer coisas mais eletivas. Né? Eu tenho uma amiga minha de São Paulo que faz neurocirurgia funcional, é bem eletiva, ela tem o um consultório dela, trata Parkinson, marca de colocar o DBS, que é o Deep Brain Stimulator, e não faz neurocirurgia vascular, aneurisma é roto, hematoma é assadural, que são urgências neurocirúrgicas. Né? Então assim, as, uh, claro que a grande maioria dos neurocirurgiões brasileiros ainda são homens, né mas as mulheres que entraram e se dedicaram se destacam muito, são muito boas, muito competentes, e mas o que a gente vê é que normalmente elas vão para essas áreas mais eletivas, digamos assim. São áreas igualmente difíceis, né desafiadoras, mas são eletivas. O que diferencia das outras áreas da neurocirurgia, como a neurocirurgia vascular, não é o desafio e não é a dificuldade, essa é a mesma que desafia é a questão de conseguir marcar coisas eletivas. O paciente que tem Parkinson, que tem um tremor parkinsoniano importante, que precisa colocar um estimulador cerebral, sendo sexta de noite, ela pode colocar o estimulador na segunda, sem problema nenhum. Né? Ele está ali há 10 anos, 15 anos com tremor. Se ele esperar mais dois dias, ele não, não vai ter grandes consequências. O paciente que tem um aneurisma cerebral roto na sexta de noite, ele tem que ser tratado na sexta de noite. Então eu vejo, assim, muitas mulheres muito boas na neurocirurgia, mas eu acho que as mulheres tendem a ir para especialidades que permitam que elas consigam se organizar melhor, digamos assim, né? Os horários, essas coisas assim. Sim. Né? Então,
0: então depois da residência, a mulher no caso, ou o homem, também consegue ter um horário flexível de acordo com o que quer da vida, né? Se a mulher, por exemplo, quer entrar em gravidez e ter filhos, pode é uma coisa que pode ser flexível. Pode sim, com certeza, uhum. tem espaço, com certeza, não
2: é impeditivo, uhum. né? inclusive ao contrário, as mulheres aí que eu, que eu conheço na neurocirurgia, tem algumas em São Paulo aí, são excelentes nas áreas que elas que elas fazem, mas realmente, por exemplo, nenhuma vai para a neurocirurgia vascular, né, ela não é aquela pessoa que às duas da
0: manhã liga e tem que ir operar um aneurismo a outro, ou né, acho que é por aí. A aproveitando para perguntar como é que na, em questão de atuação, como é que é a divisão entre emergência e cirurgias eletivas? Na maior parte das vezes é depende da escolha do cirurgião ou ele sempre vai tender a ir mais para fazer os dois ou ficar mais em consultório tendo cirurgia eletiva ou emergência? Então,
2: tu pode fazer as duas coisas. e Normalmente o que a gente faz aqui é um misto das duas coisas. Né? A gente faz muita cirurgia eletiva, que é a cirurgia de epilepsia, muita cirurgia eletiva de tumor... Mas como a gente está aqui vinculado num serviço de residência, às vezes chegam tumores que têm que ser operados imediatamente, ou hemorragias que têm que ser operadas imediatamente, imediatamente. e quando eu tô lá no pronto-socorro, no HPS, quando chega um caso cirúrgico, é a cirurgia é imediata também, né? Até sábado passado, sábado retrasado eu tava lá, chegou um paciente transferido de Camacuã, às 4h15 da manhã, às 4h35 eu tava operando, né? porque era um, um hematoma grande com, com efeito de massa, desvio de linha média o paciente estava já começando a entrar em cômoda, isso não dá para esperar. Como eu, eu tô lá no HPS, porque eu fiz concurso e quis trabalhar lá, eu poderia não fazer, e aí não, não, não tá envolvido com esse tipo de coisa, né. Então eu acho que a gente tem que balancear, né, se tu viver só de emergência tu não consegue ter um momento de sossego, tu tá sempre que nem bombeiro, assim, né, tu tem que estar sempre preparado para sair correndo, mas faz isso de um, de um tempo, uma semana por mês não sobrevisa aqui, um dia dois, três, quatro dias de plantão no HPS, o resto tu faz cirurgia letiva tu vai balanceando assim para ficar uma coisa uh, saudável, digamos assim, né, uh, eu acho que é bom atender emergência também, é legal, é desafiador, sabe a gente tem resultados muito gratificantes digamos assim, teve uma guria que chegou aqui o ano retrasado ela tinha 23 anos e chegou aqui em, já em coma a gente fez uma tomografia e vimos que tinha um cisto coloide uh, de forame de morro, do terceiro ventrículo, que ela nem sabia que tinha. Ela tinha umas dores de cabeça, assim, há alguns meses, e era disso. Até que ela descompensou e veio para cá. E aí os guris me chamaram, era umas seis sete da tarde, numa quinta, eu vim aqui, olhei, vi que tinha que operar o, uh, o, na hora, porque a mulher tava com uma hidrocefalia aguda, né? Tava entrando em coma E aí a gente tem que explicar para os pais, que estavam ali bem assustados que a filha deles que não tinha nada de repente tinha uma doença e tinha que abrir o crânio dela né? Sim. mas eu expliquei eles concordaram, a gente abriu o crânio operou ela ficou muito bem e hoje ela acompanha aqui comigo, é advogada e fez até uma tatuagem <risos> de um cérebro e uma mão com um regador regando o cérebro e florescendo uma uma, uma flor Nossa. do cérebro que ela disse que é o cérebro dela estava morto e a gente regou e ele renasceu até tem uma foto aqui, eu mostro para vocês vale, depois. Isso é
1: muito gratificante. É. Assim.
2: Mas é, é o seguinte, eu tava em casa, tava me programando para sair para jantar, e eu tive que suspender tudo e vim aqui fazer a cirurgia, claro. Então, sem problema nenhum, né? Eu tava de sobreaviso, sabia que isso ia acontecer. Um Mas tu viver todos os dias nesse ritmo é, é complicado. Então a gente tem que ir balanceando e mesclando um pouco de aviso, um pouco de urgência um pouco de letiva um pouco de é, fim de semana na praia um pouco de fim de semana no hospital por aí levando uma vida uh, razoável
1: e uh, quais são os centros de referência a nível nacional assim de neurocirurgia
2: bom tem a neurocirurgia brasileira ela tá muito boa uh, internacionalmente ela é uma neurocirurgia reconhecida internacionalmente, né porque teve muita gente daqui que saiu, foi para centros de referência e depois voltou e faz uma neurocirurgia de alto nível para cá. né A gente teve muita gente que foi estudar com o professor Sammy na, na, em Hanover, teve muita gente que foi estudar com o professor Houghton no, nos Estados Unidos e teve muita gente que foi estudar com o professor Almeft nos Estados Unidos também. São três grandes escolas que influenciaram muito a neurocirurgia brasileira. Então, a neurocirurgia está muito bem reconhecida, né? A gente tem residências boas aqui em Porto Alegre, né? A nossa residência aqui da PUC eu considero excelente, o tanto que eu nem fiz prova em nenhuma outra residência, quando eu fui fazer prova. A gente tem boas residências em Curitiba também, e obviamente, né, em São Paulo, né? Eu acho, então, que eu destacaria esses três serviço. serviços, né? Em São Paulo tem a residência da USP, que é excelente, da Unifesp, que é excelente. E tem outras residências que talvez não tenham esse, esse patamar, mas que também formam muitos bons neurocirurgiões, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Né? Uhum. Tá? Então a neurocirurgia brasileira está muito boa, vale a pena fazer neurocirurgia aqui no Brasil. Tu não precisa sair do Brasil para ser um bom neurocirurgião.
1: Uhum. E para a questão daí de fellow, assim o que que o senhor teria para nos dizer, recomendações? Né? É,
2: o fellow, assim ó é, quando entra na residência de neurocirurgia, é uma repetição da faculdade. Em que sentido que eu digo isso? Quando tu entra na faculdade, tu vai estar exposto a várias áreas: pediatria, gineco, medicina interna, especialidades da medicina interna, e aí ali tu te encanta por uma área, eu gosto de uma área, e acaba indo para aquela área. Quando tu entra na, na residência de neurocirurgia, é a mesma coisa: tu vai estar exposto a várias áreas: coluna, neurocirurgia vascular, neurocirurgia endovascular, nervo periférico, neurocirurgia funcional, neurocirurgia pediátrica. É um mundo de, 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 de subespecialidades, que a gente chama, né? E aí, durante a tua residência, tu vai uh, vendo o que, que tu gosta mais, nas tuas férias de residência, né? Que eu, foi o que eu fiz, a gente aproveitava para fazer estágio fora, e conhecendo mais e decidindo o que queria, né? No meu caso, particular, como eu sabia que eu ia estar aqui no serviço, e ia estar exposto a diversos tipos de doenças, né? e a gente ainda não tem uma coisa assim bem específica o cara só opera isso só opera aquilo a gente acaba operando um pouco de tudo mas mesmo dentro do nosso serviço aqui a gente tem subespecialistas digamos assim eu queria fazer a microneuromatomia cirúrgica né, com o professor Roto que era o, o grande assumidade mundial né, no assunto e eu sabia que ia ser útil para tudo ia ser útil para cirurgia de epilepsia para vascular para base de crânio para tumor para tudo então Acabei optando por isso, mas se tu gosta, se vai, eu gostei muito de ver doença de Parkinson, que o cara tremia, botava um estimulador, ele parava de tremer, isso foi muito gratificante, né? aí tu vai fazer um fellow específico em DPS, Neurocirurgia Funcional. Ah, eu gostei muito de cirurgia de coluna, foi a menor cirurgia que eu achei legal, bom, aí tu vai lá e vai fazer um fellow específico de coluna. Então tu escolher uma subespecialidade dentro da neurocirurgia, como que escolher a tua área de atuação na medicina quando está dentro da faculdade de medicina. Né? E aí, claro, tu vai ter os teus mestres, preceptores, professores que vão vão abrir o caminho para ti, né? Eu tive um, um residente, o Anderson, que gostava muito de, de fazer comigo as neurocirurgias transesfenoidais endoscópicas e endonasais para tumores de pófis, Ele queria muito isso, gostava muito disso. Eu consegui mandar ele para a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, que é um centro de referência mundial, né, o, que o chefe lá, o doutor Prevedeiro é muito meu amigo, eu falei com ele, o Anderson foi para lá e foi ver essa área bem específica. E aí a
0: pessoa vai indo, vai conhecendo e vai decidindo o que, é que gosta mais. Acho que é por aí. Ah, muito legal saber disso. E sobre daí, esse neurocirurgião pós-residência? Para quem uh, quer esperar um pouco o Fellow ou até depois do Fellow, quais vão ser as possibilidades de atuação e também como é que vai ser o mercado que esse neuro novo, digamos assim, vai estar inserido?
2: Bom, o mercado depende muito de onde tu vai estar e qual é a tua formação, acho. Os dois Aqui dois. No,
0: no Brasil, Porto Alegre.
2: Porto Alegre, o mercado é um, Bento Gonçalves é outro, Farroupilha é outro, então, São Gabriel é outro, Guaiana é outro. Então, uh, depende muito de onde tu vai estar. Né? neurocirurgia, eu, eu sou da opinião que ninguém faz neurocirurgia sozinho né então você tem que estar tá num grupo, tem que ter parceria para trabalhar então eu acho que o mercado ele é difícil para todas as especialidades né hoje em dia está tudo muito concorrido, mas eu acho que você tem que decidir onde é que você está, tem que ter uma possibilidade de estar de tá em algum grupo às vezes tem um grupo muito bom no, em algumas subespecialidades e falta alguma coisa, tu pode especializar naquela área, né? Por exemplo, tem um grupo que tem neurocirurgião vascular, neurocirurgião funcional, neurocirurgião oncológica, mas não tem neurocirurgião de coluna. Tá inserido naquele grupo, tu é amigo daquele grupo, aquele grupo gosta de ti, tu diz, olha, vou sair dois anos, vou fazer coluna e volto e aí eu vou fazer a parte de coluna do grupo, entende? Então isso é uma possibilidade. E a outra possibilidade é tu ir para lugares uh, que tenham menos uh, menos profissionais, né? Ir pro interior aí, só que daí tu sabe que Pra tu fazer uma neurocirurgia de ponta e de alto nível, tu tem que estar em centros terciários bem desenvolvidos, porque a gente precisa muito de material. Precisa de microscópio, precisa de craniótomo, precisa, às vezes, de neuronavegadora, precisa de endoscópio, precisa de material bom de microcirurgia, tudo isso, né? Então, se tu vai para um lugar muito pequeno, não tem. A cidade, simplesmente, não tem. Até porque isso é muito caro. Então, tu, tu pega, assim, regiões, por exemplo, uh, dando um exemplo da região ali da Serra Gaúcha, Uh, muitos casos que acontecem nas cidades ao redor são encaminhados para Caxias do Sul, por exemplo então acaba que os neurocirurgiões acabam ficando nos grandes centros porque os grandes centros também são referências para cidades menores o que tu pode fazer é te encaixar em algum grupo que já exista né, e colaborar com esse grupo, acrescentar nesse grupo, ou tu pode começar uma coisa nova num lugar onde não tenha né? muitas vezes as cidades estão crescendo e aí não tem né? Por exemplo, eu me lembro que o ano retrasado eles queriam montar uma coisa maior em Santa Cruz do Sul, Cruz Alta, que lá não tinha. Aí a prefeitura investiu, comprou microscópio, comprou material e um grupo de Neurosujões fez lá um grupo de 4, 5 e foram para lá. Conversando com colegas do centro do país, conheço gente que fez muito e que fez isso no Acre, fez isso em Porto Velho, em, em Rondônia. Tinha muita gente lá, tinha muita demanda e os caras tinham que ir às vezes para São Paulo. Muita gente não conseguia chegar, morria antes. E aí, eu, eu só ah, precisamos de um serviço de neurocirurgia aqui. Então, o mercado é isso aí. O mercado é tu te diferenciar, tu ter uma boa formação, né? Te encaixar em algum grupo, ou querer fazer uma neurocirurgia um pouco mais simples, misturada com neurologia clínica em cidades menores. Ou tu ir acabar indo desbravar novas fronteiras, Sim. como o pessoal tá fazendo, né? E o Brasil tá crescendo muito, né? Então... A gente não pode que tenha neurocirurgia só em São Paulo e o Brasil inteiro mandar as coisas para São Paulo, né? ou mandar só para as capitais do país. né? Então, acho que tem muito campo aí, mas os campos mais promissores são em áreas novas: o né? interior do Mato Grosso, cidades muito ricas, com muitas condições que não tinham. Um serviço tipo Sinop, aquelas cidades aí bem agrárias, eu, te, eu vejo muita gente que tem ido para lá. Né? E não só neurocirurgião, neurologista, cirurgião plástico, otorrino que é, surgiu um mercado e não tinha quem atendesse a esse mercado né? então muitas vezes fica restrito
0: aos grandes centros por enquanto por é, menos.
2: porque se tu quiser fazer uma neurocirurgia de ponto tem que estar em grande centro, não tem como tu fazer uma cirurgia complexa se tu não tem todo o equipamento e se tu não tem uma boa UTI com neurointensivismo ou tudo, é ou toda uma rede não é só a minha
0: cirurgia em si, né e com relação à rotina do neurocirurgião, aproveitando também para perguntar sobre o volume cirúrgico, se esse volume cirúrgico é tem bastante demanda a ponto de ficar bastante tempo no centro cirúrgico ou se permite uh, ficar bastante tempo no consultório também?
2: É meio a meio, né? Tu tem que ter o consultório para tu receber os pacientes que precisam operar contigo, que te encaminham, para tu ver os teus pós-operatórios, para fazer os acompanhamentos, e tu tem... Volume para ficar no bloco cirúrgico, às vezes, dois, três, quatro dias por semana. E vai depender muito de onde tu trabalha. Né? Se tu tem só o teu consultório particular e tu só opera pacientes particulares de convênios, tu vai ter menos volume cirúrgico. Se tu tá vinculado a um serviço de neurocirurgia, um serviço de formação de neurocirurgiões, leia-se residência médica, aí tu vai ter um volume cirúrgico bem maior. Uhum. Então a rotina é essa, tu te dividir entre teu consultório e tuas cirurgias. E varia muito, né? vai ter semanas que tu vai ter um caso. Pateceu uma 74 e aí
0: tu vai indo E sobre o consul... a parte Do consultório Eu vi num simpósio de epilepsia da Liga Que na parte pelo menos de epilepsia Os médicos, neurocirurgiões Têm muito contato com o paciente uh, De epilepsia que exige Um certo cuidado constante né Então a relação médico-paciente Não só na epilepsia Mas nas outras nas outras patologias também É um contato muito próximo Contato muito próximo e a grande maioria Dos pacientes tem meu celular entendeu? Hoje, antes de vir gravar
2: esse podcast, que foi 9h30 da manhã, eu já falei com três pacientes no telefone. Como paciente não é médico, eles não têm obrigação de saber nada, né, ou saber pouco. Então, assim, qualquer dúvidas banais, eles estão sempre te ligando, né. Eu tenho uma paciente que eu vou operar agora, semana que vem, e depois eu fiquei falando com a filha dela meia hora, ontem de noite, expliquei tudo, e hoje de manhã, às 7 da manhã, ela me perguntou como é que era o jejum da mãe dela. E eu disse assim, eu te disse que o jejum quando tu entrar no hospital, a gente vai fazer tudo. De lá, tá? Não, é que eu fiquei pensando nisso agora. Então, claro que como são doenças graves, os pacientes criam uma, um vínculo assim, com o médico e confiam muito no médico, né? Porque eles têm que... O paciente, quando ele tem uma patologia grave, como é a patologia neurocirúrgica ele tem que ter pra onde correr e tem que ter com quem contar,
0: entendeu? É isso. E sobre voltando sobre a rotina uma pergunta que muitas pessoas têm é se é possível inserir dentro dessa rotina com alta carga de trabalho e também pacientes graves enfim uma certa qualidade de vida levando em conta lazer família esporte
2: é um desafio né? é um desafio mas tu tem que fazer isso até porque a cirurgia te exige muito fisicamente né então tu tem que estar preparado fisicamente para a cirurgia então se tu tá totalmente sedentário não faz esporte não Uh, só fica do centro cirúrgico para casa tu acaba sentindo isso na cirurgia começa a cansar durante a cirurgia então não seria exagero dizer que uma atividade esportiva e uma uma rotina de vida saudável e aí eu me refiro a uma alimentação razoável e horas de sono são essenciais para te fazer neurocirurgia Sim, então é,
0: mesmo com uma certa luta é possível ter uma qualidade de vida
2: é, não é possível Exatamente. e é necessário é
0: necessário porque isso te ajuda na rotina do dia a dia da neurocirurgia, sabe? Uhum. E com relação às patologias, condições mais tratadas por vocês e também uh, por vocês neurocirurgiões e também o prognóstico dessas patologias, a gente sabe que o cérebro é uma estrutura bastante complicada e misteriosa. Então, como é que se dá? Quais são as doenças mais uh, que geralmente vocês atendem e também o prognóstico de uma neurocirurgia nessa doença?
2: É, é, aí a gente teve que fazer um podcast só disso, né? A gente falar de cada doença e de, do prognóstico de cada doença, né? Mas assim, a gente atende muito tumor, né? E daí cada tumor é, é, é um prognóstico diferente, né? Muitas variáveis, idade do paciente, tipo histológico do tumor, localização, possibilidade de ressecção total ou não, área eloquente ou não área eloquente. Cirurgia de epilepsia depende do tipo de cirurgia também, se é uma displasia cortical extensa é uma coisa, se é uma, uma atrofia... Uma esclerose hipocampal é outra situação. Se é uma epilepsia catastrófica que tu vai fazer uma calosotomia, por exemplo, que é só uma desconexão, é outro prognóstico. Mas assim, no geral, toda a cirurgia que a gente faz é para modificar, para melhor a história natural da do doença. Então se o paciente é epiléptico e a gente não fizer nada, ele vai ir por um caminho. A gente intervindo, ele vai por um caminho melhor. O paciente tem um tumor e a gente não fizer nada, ele vai por um caminho. A gente intervindo, ele vai por outro caminho melhor e às vezes a melhor intervenção é não intervir a cirurgia não pode ser pior do que a história natural da doença às vezes o paciente tem um, um, um tumor que se que tem um crescimento lento e que está numa área que é impossível tirar ou é e que se a gente sabe que se a gente mexer ele vai ficar pior do que ele está e se a gente não mexer ele vai continuar bem por mais alguns anos então o doutor Eduardo fala às vezes que às vezes a melhor lugar de, da mão do, do neurocirurgião tá é dentro do bolso Tá? E, então tão importante que quanto saber quando operar é saber quando
0: não operar uhum. e agora a pergunta final dessa parte da entrevista para aquele estudante que está na graduação gosta de neuro gosta de neuroanatomia enfim mas e, e tem dúvida entre neurologia e neurocirurgia claro que o definitivo para a escolha da especialidade vai ser a questão cirúrgica não né? mas tirando essa parte essas duas especialidades se a gente for comparar elas convergem muito na área de atuação? Eu acho que elas são especialidades bem diferentes, tá? A rotina da
2: especialidade é bem diferente uma da outra. Claro que a gente tem muito contato com os neurologistas porque temos pacientes em comum, principalmente na epilepsia, né? Eles fazem muito o diagnóstico, o manejo clínico da epilepsia, a gente faz a parte cirúrgica depois acompanha junto, então eu acho que aqui no nosso programa de cirurgia e epilepsia a gente tem uma, um contato muito íntimo com os neurologistas, né? Porque a gente trata... O mesmo paciente né, sob óticas e diferentes, mas são complementares e um precisa do outro. Mas no dia a dia a rotina do neurologista é muito diferente da rotina do neurocirurgião, né? e para quem tem essa dúvida eu sugiro que acompanhe o serviço de neurologia, acompanhe o serviço de neurocirurgia, seja ligante da liga do cérebro, seja ligante da liga de neurocirurgia, e aí tu vai poder clarear bem o que, que um faz e o que o outro faz, as diferenças na rotina e os, e os detalhes. Mas apesar do prefixo ser o mesmo, neuro, são coisas muito diferentes na prática.
1: Sim. E agora entrando numa parte mais assim, futurística, a gente vê que cada vez mais tem crescido toda a parte de cirurgia minimamente invasiva, e muita gente até fica um pouco frustrada porque o sonho de cirurgião, eu acho, é abrir e botar a mão na massa, assim, como é que é a neuro, neurocirurgia em relação a essa perspectiva.
2: É, eu acho que tem uma coisa que, uh, que a gente concorda e que eu vi muitas vezes o, o Eliseu falar é que, às vezes, em neurocirurgia, a cirurgia minimamente invasiva ela é maximamente perigosa, tá? Sim. Porque tu precisa ter uma noção dos arredores da onde está operando. Então, se às vezes tu tá operando só por um buraquinho, com uma camerazinha, e tu faz sangrar uma artéria, alguma coisa, tu não consegue ver da onde veio o sangramento, não consegue coagular, e aí é uma catástrofe maior ainda. tá? Mas eu acho que o é, mais importante nessa tua pergunta aí, Luísa, nem é o fato da neurocirurgia minimamente invasiva, é o fato das tecnologias que podem ajudar na neurocirurgia. Né? Se fala muito aí nos... Nos, nos fóruns e nas rodas internacionais que a técnica cirúrgica em si acabou chegando no seu platô e que não tem mais para onde evoluir né? já se chegou no máximo de excelência da técnica cirúrgica tá? então o que pode nos ajudar agora são novas tecnologias né? a gente destaca aí nos últimos anos o, ne o neuronavegador que é uma coisa, foi uma coisa muito importante né? pra gente poder ver bem no transoperatório onde é que a gente está e qual a lesão lembrando sempre que se tu não conhece a anatomia o neuro navegador não te adianta de nada porque daí tu não sabe nem o que, que tu tá vendo né então o conhecimento de anatomia ele é de suma importância para neurocirurgia de suma importância quando tu vai entrar numa floresta tu tem que saber o mapa da floresta tu tem que saber onde é que tu tá indo não adianta tu entrar assim e não saber direito onde é que tu tá e o que, que tem ali então a neuroanatomia é crucial e o neuro navegador é um plus para neuroanatomia porque ele vai te dizer se tu tem que ir mais um milímetro para cá um milímetro para lá né se tu está longe disso ou perto daquilo então uma tecnologia muito boa né tecnologia que nos ajuda no pré-operatório essas novas essas ressonâncias de três telas para a gente ver os três teslas para ver um detalhe uh, Tractografia, para ver onde é que o, o tumor fez o displacement do do, do trato piramidal para te poder programar a cirurgia né instrumentos delicados, instrumentos precisos, instrumentos acurados, né? Uh, então, acho que a evolução da neurocirurgia daqui para frente não vai mais ser na técnica cirúrgica nem na anatomia, porque isso aí já, já chegou no ápice, né? A anatomia já se sabe tudo, já se descreveu tudo, e a técnica cirúrgica já chegou no patrão, não tem como operar melhor do que alguns cirurgiões já operam. Então, se tudo se tornar o melhor, tu vai se tornar igual a alguns que já existem, mas não o melhor, entende? Então, o que vai fazer a diferença aqui para frente é o bom senso, né? E não indicar a cirurgia que não precisa por questões financeiras, né? Tu sempre tem que fazer o melhor pro paciente, não o melhor para ti. E as tecnologias, né? Tecnologias, então, neuronavegador, navegador, instrumentos,
0: mapeamento cerebral, uh, eu acho que é por aí. Tá? E com relação a essa parte de robótica que o senhor falou, como a cirurgia tá nesse platô, a tendência para o futuro é a técnica cirúrgica ser substituída pela, por esse robôs ou é mais um complemento?
2: Eu acho que o robô na neurocirurgia ainda não está pronto como tá na cirurgia urológica, prostática, por exemplo. Os movimentos da neurocirurgia às vezes são muito delicados, não é que nem gente tirar uma glândula de próstata, você tem que cortar o um aracnóide. eu acho que o robô ainda não está no nível de um bom cirurgião. Tá? Talvez no futuro, né? A gente nunca sabe, né? Acho que realidade virtual é uma coisa interessante também, né? tu tá operando e tu conseguir ver às vezes na, na, na tela estruturas nervosas que tu não tá vendo no campo, mas que elas aparecem atrás da onde tu tá operando, por exemplo, uma estrutura importante que tá atrás de um tumor, tu vai tirando aquele tumor e aí tu sabe que aquela estrutura tá ali numa realidade virtual. Eu acho que é mais por aí. Robô Pode ser que venha acontecer, eu acho que até é uma tendência, mas no momento ainda não. É muito diferente, né? Eu fiz alguns testes em robô e simulação nos congressos americanos, mas nada ainda. Eu acho que ainda o melhor treino treinar em laboratório, né? Em specimens, né? Cadáver, como se diz. Uhum. E praticando e aprendendo com os mestres no bloco cirúrgico. Tá? E a tecnologia vem para te ajudar. Um bom equipamento, uma boa tesourinha, um bom bipolar, um. <risos> um neuronavegador um, né, um bom exame de imagem, sabe? Eu acho, que tu, eu acho que é por aí. Eu acho que o que
0: auxilia o cirurgião agora são essas coisas, né? Então, doutor, a dúvida final aqui do podcast, para aquela pessoa que está na graduação, que quer muito fazer neurocirurgia, o que, que o senhor aconselha, o que, que o senhor indica para essa pessoa fazer para que esse sonho, digamos assim, se torne realidade?
2: Bom, para quem está na graduação é de suma importância começar a acompanhar de perto um serviço de neurocirurgia, né? Porque isso vai dar uma noção bem próxima da realidade do neurocirurgião, do dia a dia de um serviço de referência de neurocirurgia e vai tirar qualquer dúvida que a pessoa tem em relação à sociedade e vai poder a pessoa vai poder decidir se realmente é aquilo que ela quer. né Então acho que a grande dica para a graduação é essa. Aproveitem as férias para fazer estágio e aproveitem os estágios para conhecer os serviços de neurocirurgia e ver a diferença entre eles e ver se é isso mesmo que é, que vocês querem.
1: Então, muito obrigada, doutor Tomás, pela participação do senhor no podcast. Foi uma honra, Liga do Cérebro, ter podido te receber e o senhor ter aceitado o nosso convite. A gente espera que ainda tenhamos outras oportunidades de conversar com o senhor. E, pessoal, fiquem atentos no Insta da Liga, arroba Liga do Cérebro RS. Logo a gente vai postar mais podcasts. E também sigam o Dr. Tomás no Instagram, que é...
0: Eu
2: convido o pessoal para me seguir ali no Instagram também, porque tem, sempre tem coisa de neurocirurgia no Instagram. E muitos alunos têm entrado em contato comigo pelo Instagram uhum. e vindo acompanhar cirurgias aqui, tá? Então, o meu Instagram é arroba Tomás com... TH e S, tudo junto. E é isso aí, obrigado pelo convite, foi um prazer conversar com vocês e uh, parabéns pelo projeto aí do, do, do podcast, eu acho que foi uma super ideia, uma ideia moderna para frente e eu acho que vocês estão no caminho certo.
1: Muito obrigada. Muito tchau, tchau pessoal, tchau, pessoal. até.
2: até.